0: Доброе утро, друзья! И с вами снова «Цифровая среда». Я Владимир Змеющенко и Дарья Тописка. Дарья Александровна, доброе утро!
1: Доброе утро! И сегодня мы поговорим на очень, очень интересную тему. А начнем вообще-то с тракторов беспилотников. Верно?
0: Да, на самом деле, когда мы начинаем разговаривать про инновации, технологии 4.0, беспилотники и так далее, всем приходят в голову какие-то там техногиганты типа Google, Apple, в крайнем случае, Экосистема Сбербанка, но у нас почему-то традиционно в голове сложилось ощущение, что сельское хозяйство это всегда такая какая-то унылая штука, в которой в общем, особо ничего не происходит. Но на самом деле это не совсем так. И сегодня мы поговорим о том, что там не так или что там так, с Сергеем Мачаловым, который представляет компанию John Deere. Сергей, здравствуйте.
2: Здравствуйте, коллеги. Добрый день, уважаемые зрители.
0: Слушайте, ну давайте начнем с информполода, тем более он есть. Вы буквально там месяц назад, если я не ошибаюсь, да, запустили некий беспилотник, который делает все сам, пашет, сеет, я не знаю, чем он вообще, что он вообще делает. Расскажите об этом чуть поподробнее.
2: Это полностью автономный, автоматизированный трактор, управляющий навесным орудием, в частности на... В том знаменитом видео был представлен почвообрабатывающее, почвообрабатывающее орудие. Соответственно, трактор управляется оператором удаленно, получает задание от оператора и дальше выполняет его, соответственно, полностью сам. А оператор лишь следит за тем, чтобы все... Что -то, ну, то есть, условно говоря, это такая большая машинка
0: на дистанционном управлении?
2: Если говорить грубо, то да. Но это как бы первый шаг к тому, чтобы оператор, в принципе, сидя в своем э, офисе, мог управлять целым парком таких машин, и, э, соответственно, работа производилась бы э, практически автономно.
1: То есть, послушайте, как это звучит вообще. Когда мы говорим про трактора, что приходит в голову? Да, там ферма, колхоз, колхозники, трактористы. Образ тракториста, он вполне такой... Понятно, уже сложившиеся... Типические,
0: я бы сказала.
1: Да. И сейчас речь идет о том, что оператор трактора сидит в офисе, на ферме, в колхозе, в офисе и управляет большим количеством этих тракторов. У меня в голове не укладывается. И мы вроде бы привыкли все к тому, что уже звучат беспилотники, автомобили. В новостях очень много про тот же Яндекс. Но тут трактор, который, как вы говорите, не, не может даже ни на что ориентироваться в этих полях. Как вообще все это происходит и как, как это удается?
2: Ну, в первую очередь это происходит благодаря связи трактора со спутниками. То есть он получает линии навигации через спутниковую сеть. И, соответственно, плюсом к этому он должен иметь выход в интернет для того, чтобы получать уже какие-то данные для выполнения конкретных команд. То есть иметь определенную скорость, например, выглубить орудие на такую-то э, глубину или опустить его. И, соответственно, вот такая последовательность команд приходит к нему посредством интернет-связи. И дальше он, опираясь на сигналы спутника, уже движется, соответственно, по тем или иным линиям. В принципе, машина Яндекса же работает похожим образом. Слушайте,
0: ну вот то, то о чем вы говорите, это более-менее понятно, но сразу приходит в голову мысль о том, что это, в общем, довольно дорого. Вся эта инфраструктура стоит серьезных денег. Как бы, давайте поговорим об этом. С одной стороны, да, вы убираете ручной труд, убираете человека, которому нужно платить зарплату. Ну, наверное, какие-то люди остаются, но тем не менее. С другой стороны, вы тратите довольно серьезные деньги на создание инфраструктуры. В итоге экономика там сходится или пока это чисто
2: инвестиционная история? Нет, если мы говорим про навигационное решение, конечно, это экономически целесообразно. Мы предоставляем эти решения фермерам не бесплатно, а фермеров, которые ими пользуются, ну, я бы сказал, десятки и десятки тысяч по всему миру. Поэтому, естественно, так или иначе, мы тоже получаем от этого преимущества. То есть и фермер зарабатывает благодаря тому, что увеличивает свою производительность, и мы в конечном итоге тоже получаем свои преимущества. Ну, то есть, условно говоря, вы продаете
0: не трактор, а какое-то решение. Вот что вы на самом деле сейчас продаете? Что, знаете, я когда готовился к э, сегодняшней встрече, я с, с удивлением обнаружил, что Джундиру почти 200 лет. То есть он там пару промышленных революций уже как-то пережил. И вот как он вписывается в следующую? Очевидно, вы продаете не просто трактор,
2: а что-то еще. Вот что еще? Э, да, безусловно. Джундир основан был в 1837 году, нам скоро 200. И вообще говоря... Мы один из крупнейших производителей и сельскохозяйственной, и строительной, и лесозаготовительной техники. Также оборудованы для гольф и спортивных полей. Поэтому у нас, конечно, с точки зрения техники все давно уже отлажено. И мы, конечно, идем дальше и предлагаем комплексные решения. Не только комплексные с технической стороны, то есть это и тракторы, и прицепное орудие, и комбайн, и опрыскиватель для того, чтобы полностью фермер мог закрыть свои потребности если мы говорим про сельское хозяйство, но и технологические решения. То есть это будут решения по автоматизации и, э, так скажем, э, автономизации да, э, в разных сферах. То есть у нас сейчас вот есть полностью автоматический трактор, но до этого были решения по автоматизации, например, опрыскивателей, по автоматизации комбайнов для того, чтобы оператор, хоть и находясь еще в кабине, но уже большую часть функций он отдавал машине делать автоматически.
0: Ну, то есть, да, особенно в контексте российско российского сельского хозяйства, конечно, гольф-поля звучат так достаточно, достаточно забавно.
1: Ну, Но, да, тем не менее.
0: Тем не
1: менее уже есть, поэтому вполне себе актуальная тема.
0: Это да. А тем не менее, вот вы приходите к фермеру и говорите, там, старик, там, типа, мы джундир, мы там большие, прекрасные и так далее. Вот что вы ему продаете?
2: В чем продукт? Ну, вот сложный вопрос. Мы продаем и технику, и технологии, которые, соответственно, позволяют этой технике пользоваться максимально эффективно.
1: То есть можно купить просто трактор, а можно купить трактор умный. Или что?
2: Да. Причем каждый наш трактор уже сейчас, он уже умный. Дальше, по сути, вопрос только, как мы им будем пользоваться. Мы можем посадить оператора чтобы он делал все то же самое, что и делали 50 лет назад на тракторе. Либо мы его обучим, и он будет пользоваться этим с максимальной эффективностью, отдав большую часть своей работы уже на усмотрение компьютеров, находящихся внутри этого трактора.
0: Слушай, а вот интересно, а что больше покупают? Вот вроде mm -hmm. как, если ты можешь купить не просто трактор, а еще и сильно умный трактор со всей инфраструктурой, логично купить его. Я так предполагаю, что это не всегда так.
2: Это не всегда так, но тут я бы сказал, все упирается в в, в, возрасте, в, первую очередь, в его целеустремленность с точки зрения освоения новых технологий и так далее. То есть есть большой пласт еще людей, которые, ну, скажем так, отвергают возможности автоматизации, не доверяют э, компьютерам, не доверяют электронике и, грубо говоря, сеют так, как сеяли их деды. Или там пашут так, как пахали их деды. Но с приходом новых поколений, то есть с приходом их детей в их собственные бизнесов, их внуков, конечно, все больше и больше люди смотрят на цифровизацию, на автоматизацию. Поэтому все Слушайте, больше говорю, людей... А если в
0: простых цифрах, вот условно говоря, просто трактор, умный трактор, вот если в простых цифрах а что он позволяет там, сэкономить заработать э, в чем в чем вы вот можно на нескольких примерах или там на одном примере
2: здесь сложно привести пример потому что очень большая разница у разных фермеров но давайте возьмем какого-то сферического фермера в вакууме и пред, представим что он работает без навигации или он работает, например, по навигации. Это самая простая и ну, как бы очевидная технология. Соответственно, если он работает без навигации на каком-то опрыскивателе в том поле, где культура уже посеяна, одна его ошибка на скорости 15-20 км в час, и мы замяли рядок культуры. Допустим, это не знаю кукуруза. Соответственно, мы потеряли урожай со всего этого рядка, который может быть, ну, в зависимости от того, насколько он помялся, либо совсем потерян, либо частично потерян. И если мы имеем большое поле, особенно если мы имеем большое поле, где не видно горизонта, то оператор может несколько раз сойти с маршрута и подарить э, достаточно большую часть урожая. Мы, например, потеряем 1% урожая с поля. Соответственно, если мы потеряем уже один процент урожая, то в зависимости от цены на зерно это будут очень ощутимые последствия. А представим теперь, что это был не один оператор, а 2, 3, 5, 10 операторов. И каждый работает по нескольку раз на этом поле. И каждый где-то ошибется на какой-то 1%. Мы уже получим потери урожая в 5-10%. Соответственно, это будут ощутимые деньги.
0: Окей. Okay. А давайте все-таки про популярное слово «платформы». Вот они у вас про что?
2: Да, если переходить к более современным решением, да, то есть вот я говорю, что есть навигация, были до этого решения разные по автоматизации внутри опрыскивателей, например, контроля их секций или контроля секций на сейлках. Вот для того, чтобы объединить все эти системы, у нас, соответственно, появилась платформа, в которую машины отправляют свои данные. Соответственно, фермер, соответственно, именно она и позволяет фермеру контролировать машины свои удаленно. Если он получает данные, объезжая поля, он никогда не увидит настоящую картину. Если он получает данные напрямую с машин, то он может, соответственно, анализировать их и принимать более взвешенные э, решения. Работает это достаточно просто. То есть мы имеем определенный блок, модуль, который собирает э, КАН, да, КАН, данные с датчиков с машины и данные с дисплея, потому что все современные Агрегатирующие, агрегатируемые орудия управляются по сути, компьютером, дисплеем. Собирая эти данные, он отправляет их и рисует как бы фактическую карту той работы, которая была выполнена. Карта сева или там, карта уборки урожая. Соответственно, на эти данные уже фермер может опираться с высокой точностью и с надежностью, что эти данные действительно правдивы. А, ну,
0: что, что, что они ему дают? что они оптимизируют что они там какой как новое качество они им добавляют
2: здесь сразу да? здесь сразу несколько понимаете сразу несколько сторон может быть у этого процесса во первых мы можем говорить о том что когда у нас ну скажем хозяйство в 10 тысяч гектар мы не можем в принципе точно знать что на полях происходит возможно прошел ливень, и у нас культура уже полегла, и мы отправили оператора туда ехать, соответственно, не зная о том, что, собственно, там работать-то нельзя. Или мы, например, думаем, собрав кусок поля э, комбайном, мы думаем, что урожайность на этом поле составила условно 50 сантиметров с гектара, а потом комбайн проезжает на, на вторую половину поля, а там урожайность 20 центнеров с гектара. Соответственно, фермер надеялся на одни деньги с конца своего сезона, а получил совсем другие, совсем другой результат. То есть именно э, процесс быстрого реагирования на фактические изменения в поле позволяет фермеру э, добиваться лучших результатов. Другое дело, если мы имеем, опять же, как вы сказали, у вас есть стереотипное мнение там о том, как работают фермеры, какие сейчас операторы э, и как вообще сложно с э, хорошими кадрами в сельском хозяйстве. Представьте, что... Uh, у нас есть профессиональный агроном, который uh, знает точную норму внесения или сева для этого поля. И он говорит оператору сделать это вот именно так, но оператор в силу своей, uh, может быть, безответственности, может быть, малограмотности в управлении с, uh, умными машинами, что-то не, не так настроил, выбрал не ту норму, выбрал не тот режим работы. Соответственно, агроном узнает об этом когда? только когда уже пойдет уборка через три месяца, потому что он не будет контролировать и объезжать каждое поле. Но если машина будет сообщать агроному напрямую о том, как работа действительно выполнялась, соответственно, он избежит колоссального количества ошибок.
1: Слушайте, на ну, этом мой следующий вопрос про человеческий фактор. Владимир Анатольевич знает, как я люблю такие вопросы задавать. Действительно, стереотип существует. Я уверена, что он уже не совсем соответствует действительности. Но так или иначе, вы сталкиваетесь с этим каждый день, когда продаете свою платформу, свои решения свои умные трактора, и наверняка вам приходится преодолевать сопротивление изменениям у, ваш, у вашей целевой аудитории. Понятно, что новые поколения, приходящие на смену, они уже более цифровые, более диджитализованные, да, им проще воспринимать такие умные системы и машины. А что делать с классическими такими фермерами, как вы с ними работаете, какой у них уровень в принципе цифровой зрелости, есть ли он у нас, и как-то вы меряете его или нет, как вы с людьми
2: работаете? Ну это вот. очень такой общий вопрос, то есть у нас очень разные фермеры, очень разные, то есть есть крупные холдинги, некоторые из наших крупных холдингов, которые уже не просто пользуются всеми технологиями, которые мы предоставляем, но еще и запрашивают что-то более современное. Они хотят доработать уже имеющиеся, чтобы мы под них как-то кастомизировали да, какой-то из наших продуктов. В то же время есть достаточно крупные хозяйства, которые действительно не готовы к восприятию каких-то автоматизированных решений или цифровых решений, но с такими мы работаем чаще всего, конечно, на основании живых примеров их соседей или живых примеров других фермеров. То есть у нас есть практика, когда мы возим клиентов в другие страны для обмена опытом, либо возим внутри страны к более передовым клиентам. Соответственно, те могут поделиться своими результатами после использования, в сравнении, да, используя или не используя более точные цифровые системы.
1: Слушайте, так круто. Вообще, у меня просто картинка рассыпалась и собирается заново. То есть есть такие а, сельскохозяйственные ползунки, крупные предприятия, которые вас стимулируют, чтобы вы переизобретали все свои системы, делали их все более инновационным. То есть им уже недостаточно а, того, что существует на рынке. Настолько прогрессивно у нас сельское хозяйство в стране.
2: Да, я, наверное, не буду называть сейчас эти холдинги, но, поверьте, они есть. Поэтому, так сказать, надежда на светлое будущее у нас определенно есть в этом смысле. И мы в этом смысле, то есть наша платформа, наша платформа, она полностью открыта. Настолько открыта, что каждый клиент, имея свой аккаунт внутри и свои данные, они, он может, ну, обратившись в нашу поддержку, запросить для себя доступ к программному коду. То есть, чтобы данные забирать, например, в какое-то свое решение, в другие платформы, я не знаю, в 1С, в САП, в какие-то системы управления хозяйством, он может подтягивать данные, которые приходят с его машин, напрямую в свою систему. Либо соединить нашу систему с какой-то еще одной разработкой. Такие тоже компании сейчас есть. То есть, в целом же платформ достаточно много разных существует на сегодняшний момент. И мы не едины в этом и наши конкуренты в том числе пытаются э, быть на уровне и э, разрабатывать свои решения. Э, вот мы в этом смысле открыты, и мы позволяем компаниям забирать данные для, дальнейших, э, для дальнейшей интерпретации или адаптации.
0: Слушайте, а вот по поводу платформ, а вы говорите конкурента, а кто это? Я, может быть, не нужно называть компании, но э, из какой, каких индустрий? Эти разработчики, условно говоря, вы, понятно, вы продаете сельхозтехнику и вам нужно, чтобы человек, который ее купил, понимал, что он покупает еще какую-то эффективность, еще какие-то решения. Кто еще производит такого рода платформы?
2: На самом деле есть два типа здесь, я бы сказал, компаний. Во-первых, это такие же производители техники, как и мы. Мы явно не единственная компания в мире, которая производит тракторы. Соответственно, помимо нас есть мировые гиганты, у которых есть ну, похожие какие-то решения, да? Тоже стремятся. А
0: российские российские компании какие-то есть, которые, у которых есть платформенные решения?
2: Ну, наша крупнейшая российская компания по производству комбайнов, находящаяся в Ростове и имеющая созвучное название, тоже в целом разрабатывает подобную систему и также пытается быть, что называется, на волне. Но это как бы первая часть. Да, производители сельхозтехники пытаются собирать данные со своей же собственной техники. Вторая категория здесь есть людей. Это просто компании, как бы разработчики именно софта, разработчики программного обеспечения, которые взаимодействуют с данными и предоставляют фермерам различные сервисы на основании этих данных. То есть, опять же, мы можем обратиться к тем же самым спутникам у нас э, имеется возможность да, делать фотографии полей со спутников. Благодаря этим фотографиям, например, фермер может определить индекс э, вегетации растений, который ему будет полезен для дальнейших там, э, решений своей компании. Соответственно, вот есть целый перечень компаний, небольшие стартапы в основном, которые, имея такую платформу, предоставляют этому фермеру, э, например, там, э, спутниковые снимки. Либо они, например, предоставляют услуги по облету полей дронами, тоже для аэрофотосъемки. Или предоставляют ему почвенные датчики для того, чтобы проводить анализ почвы или мерить температуру почвы, или ставить локальные метеостанции. И, соответственно, данные со всех этих датчиков или станций будут тоже стекаться в их какую-то форму, которой клиент может пользоваться. Мы пытаемся объединить решения, в том числе этих небольших компаний, для того, чтобы фермер имел единое, так сказать, окно для э, отображения всей информации, имеющейся у него на полях.
0: Ну, то есть, э, мы говорим о том, что рано или поздно э, платформ будет там 1, 2, 3. Или э, вы считаете, что их может быть там, сколь угодно много и пускай цветут все цветы. Вот как, 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 как это будет устроено через там, пару лет?
2: Э Сложно сказать насчет 1, 2, 3, но я думаю, что их не будет несколько сотен, так или иначе будут какие-то определенные явные лидеры, как и, наверное, в любой индустрии, то есть мы имеем э, несколько крупных игроков, и я думаю, что к этому и придет в, в этом же сегменте, и будут, естественно, какие-то локальные небольшие компании, э, которые, как и везде, будут ближе к клиенту или они будут дешевле для клиента то есть а
0: вот еще такой вопрос а собственно говоря есть ли какая-то на ваш взгляд какая-то специфика именно сельскохозяйственных решений или а, так, такого рода платформы могут существовать для ряда других индустрий я не знаю а майнинг машиностроение там городской транспорт и так далее есть какая-то совсем специфика или например можно одну и ту же платформу приспособить к тому, чтобы она управляла сельхозтехникой и там большегрузными машинами, которые там вывозят уголь.
2: На самом деле, опять же, мы как компания, которая занимается, например, в России, в том числе лесной и э, дорожно-строительной техникой, э, эти машины тоже нас собирают данные и тоже используют, в принципе, практически ту же самую платформу. То есть э, мы целенаправленно их разделяем. Для того, чтобы фермер видел интерфейс, понятный ему, да, и какие-то инструменты имел, привязанные к аграрному сектору. А дорожно-строительные машины отображали специфические данные, и интерфейс был понятен тем, кто работает на строительстве дорог. Но глобально это может быть одна и та же платформа, и ничто не мешает, соответственно, иметь единое окно, если то не знаю, холдинг управляет сразу несколькими разными типами машин.
0: А, ну, вы говорите о том, что сейчас любой фермер может прийти в вашу платформу, что-то там поделать, получить э, какие-то результаты и так далее. И это бесплатно. Правильно ли я понимаю, что рано или поздно э, эта история все-таки будет стоить каких-то денег? Вот сейчас это некий маркетинг. Или ваша бизнес-модель устроена таким образом, что она всегда будет бесплатная, зарабатывать вы будете на чем-то другом? Мы же понимаем, что платформа – это довольно серьезные затраты, хотя бы для того, чтобы софт написать.
2: Я не уверен, что могу здесь говорить за всю компанию глобально, но, насколько мне известно, у нас нет никаких планов по выведению этого решения в платную сферу. Мы, наоборот, даже… В последние годы отказываемся от взимания платы за то, чтобы машина была на связи. То есть раньше у нас вот этот блок, который передавал данные, требовал определенной подписки и, соответственно, данные передавались только внутри оплаченного периода. Сейчас мы, наоборот, отказались от этого по всему миру и стремимся к тому, чтобы фермеры накапливали и накапливали свои данные и, соответственно, больше пользовались цифровыми решениями. Тут надо понимать, что ну, сама платформа, какой бы она ни была, это все-таки не, наш, наш, не основная наша деятельность. Мы все-таки производитель э, техники в первую очередь, поэтому я думаю, это можно отнести как э, да, в большей степени к маркетингу, к
0: ну, товаре и,
2: к все, и все, все
0: эти косты в итоге уходят в цену, собственно говоря, трактора. Окей. Ну, смотрите, если все так здорово и прогрессивно, вопрос, когда мы все-таки увидим ситуацию, когда трактор будет работать без людей? Когда у нас бесчеловечное сельское хозяйство наступит? Я
1: прям с языка вопрос снял, я тоже самое хотела спросить. Когда у нас будет безлюдное сельское хозяйство, безлюдное дорожное строительство?
2: Здесь нужно два фактора для того, чтобы это свершилось. И нужно оговориться, что совсем безлюдным сельское хозяйство не станет никогда. То есть понятно, что мы сможем уменьшить количество людей в нем работающих. да, Если там 500 лет назад 80% людей работало в сельском хозяйстве, сейчас это в зависимости от страны от 2 до 4% людей, а нулем процентов это не станет. То есть даже если этот трактор, комбайн или что угодно будет сам ездить по полям, и выполнять все работы, все равно должен быть оператор, который контролирует, пускай из офиса, пускай удаленно, и дает ему задания для того, чтобы машина эти операции делала. Поэтому совсем безлюдным она не станет. Но отвечая на вопрос, здесь нужно два фактора, как я уже сказал. Во-первых, это как раз инфраструктура, то есть вот эта платформа, которая собирает данные, она рисует карты полей, рисует навигационные линии хранит в себе данные о том, какое задание эти машины сделать. Если этой платформы не будет, трактор просто не будет знать, что и где ему выполнять. Поэтому как раз чем раньше фермеры по всему миру внесут, так скажем, свои данные, создадут цифровые версии своих ферм, тем раньше эти машины смогут на них работать. Ну и второй, конечно, фактор – это законодательная база. То есть на сегодняшний день ни в одной стране Европы Такого рода трактор без оператора вообще не может, не имеет права работать на полях. Поэтому а этот фактор от нас не зависит, и мы только можем ждать, когда это произойдет. А в Штатах уже может? В Штатах разное законодательство от штата к штату, да, и вот в некоторых Штатах у фермеров на их частной территории, то есть если поле и находится именно в его частной собственности, то он имеет право, в принципе, да, ездить там как угодно. И в беспилотной версии в том числе. Окей, okay, но все-таки ваш прогноз. Когда мы будем
0: менять законодательство?
2: Я могу лишь надеяться, а не прогнозировать. И надеюсь, что мы сможем увидеть подобного рода машины в России в течение 5-7 лет.
1: Мне кажется, звучит оптимистично.
2: Да, я в целом оптимист, поэтому надеюсь, что до тридцатого года мы такое увидим.
1: Владимир Анатольевич, я предлагаю на этой оптимистичной ноте завершать нашу беседу. Мне
0: кажется, да, что мы сейчас, интересы. то есть наша фантазия может завести нас в какие-то очень серьезные дебри. Слушайте, ну здорово, интересно, спасибо вам большое. Будем надеяться, что автоматизация индустрии 4.0 поможет нам, скажем так, пользоваться продуктами сельского хозяйства дешевле и лучше. Спасибо, было интересно.
1: Спасибо большое, Сергей, Спасибо. И я надеюсь, что мы не последний раз встречаемся, обязательно обсудим что-нибудь еще.
0: Спасибо.